0: Abre comigo Provérbios capítulo 24. E eu quero terminar essa minha palavra falando sobre sabedoria. Sabedoria. Provérbios capítulo 4 tem sido o nosso texto base. E veja como o rei Salomão coloca. Quem já achou, diga amém. Diz assim no verso 3. Com a sabedoria, se constrói a casa. E com a inteligência, ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todos os tipos de bens preciosos e agradáveis. Gente, pensa no papel... Que a sabedoria divina, ou que a falta dela, desempenhou na sua vida e na nossa vida. A gente tem visto sobre sabedoria, sobre a aplicação do conhecimento, aquele conhecimento revelado que Deus tem para mim e para você, para que a gente possa ver o fim que nós desejamos. Deus diz lá em Jeremias: Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Veja que ele diz: Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam, mas para que a gente possa ver esse fim, eu e você precisamos de sabedoria, e se a gente puder pensar nesse papel que a sabedoria aplicou na nossa vida, ou a falta dela teve na nossa vida, minha pergunta, como é que a sabedoria, ou a falta de sabedoria, afetou as suas decisões financeiras? Como é que a sabedoria ou a falta dela afetou os seus relacionamentos com outras pessoas? Como é que a sabedoria ou a falta dela afetou a sua carreira e as suas realizações? Se você é jovem e tem grandes sonhos, não subestime a importância de buscar a sabedoria divina, o bom senso ao estruturar e construir a sua vida. Escolha por escolha, por altos e baixos, para ver os planos de Deus acontecerem no tempo dEle, não subestime a importância de você gastar tempo buscando, desejando, orando pela sabedoria de Deus, não sei se eu falei isso aqui, ou se, eu, se eu falei em uma, das, em uma das aulas, de uma história que eu ouvi, de um rapaz que foi contratado, Uh, para trabalhar numa floresta para derrubar árvores E aí várias pessoas foram contratadas juntos E aí começou o tempo E o construtor falou oh, Você precisa derrubar uma árvore cada um Quando vocês derrubarem vocês podem ir embora para casa É só isso que eu quero de vocês hoje E aí todo mundo foi para cima de cada um da sua própria árvore E e começou a bater na árvore Começou a bater na árvore Aquele negócio desenfreado Eu vou bater porque eu quero ir embora para casa Eu vou bater porque eu quero ir embora para casa Daqui a pouco eles olham para um garoto sentado Em cima de uma pedra Com o um machado no colo Com uma outra pedra Afiando o machado Afiando o machado E passou até mais ou menos meio dia ali. Ele afiava o machado Dava Não, deixa eu ver não, ainda não, e afiava mais o machado E foi até mais ou menos meio dia Quando chegou mais ou menos meio dia Ele se levantou e está todo mundo olhando né? Ele pegou o machado E foi cortar a sua árvore Quando ele cortou a árvore Todo mundo ficou de boca aberta E os caras não tinham nem chegado no meio Da tentativa deles O que a gente aprende com essa história? Que vale muito mais a pena a gente buscar a sabedoria e ouvir a voz de Deus porque quando a gente tiver que cortar a nossa árvore, vai ser preciso a sabedoria te ajuda a ser preciso, naquilo que você precisa fazer, para você não se esforçar inutilmente então, quando a gente olha para esse texto de Provérbios, capítulo 24, está nos dizendo, é a sabedoria que te ajuda a construir a casa. A minha pergunta é, em quanto tempo você quer construir a sua casa? Quanto mais sabedoria a gente tem, mais rápido a gente constrói. E quanto mais rápido a gente constrói, mais Deus pode encher a nossa casa com as promessas dele para a nossa vida. Ou seja, gente, a sabedoria... É recompensadora Para aqueles que a possuem Tema da minha mensagem de hoje Os benefícios Da sabedoria A gente tem que olhar agora para a sabedoria e saber A sabedoria tem benefícios E eu quero todos os benefícios da sabedoria de Deus Para a minha vida, quem quer isso nessa noite? Provérbios capítulo 3 Abra lá comigo, a gente vai dar uma olhada em Provérbios capítulo 3 Provérbios capítulo 3 Vai logo lá para o verso 13 E no verso 13 Salomão diz algo muito interessante Ele diz assim Feliz é quem acha A sabedoria Feliz é aquele Que alcança o entendimento Por que que Salomão fala isso gente? Porque a sabedoria Tem muitas recompensas e a verdadeira felicidade é um estado, é uma condição resultante de uma vida sábia. Quer que a sua casa seja uma casa feliz? Busque a sabedoria, alcance a sabedoria. Quer que o seu emprego seja um emprego onde, ou um lugar de trabalho, seja um lugar de trabalho, onde você tenha e encontre a felicidade naquele lugar? Encontre a sabedoria E Salomão está dizendo isso Feliz é quem encontra a sabedoria Ele não está falando feliz é quem ganha dinheiro Ele não está falando feliz é quem ganha a mega cena da virada Esse é feliz, vai conseguir tudo o que ele quer Ele está falando feliz é aquele que encontra a sabedoria E a gente vai ver o que, que isso significa Capítulo 3 verso 1 Salomão então diz, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. E que o seu coração guarde os meus mandamentos. Veja, não se esqueça e guarde. Você trouxe a sua Bíblia de papel, já anota na sua Bíblia de papel. Não se esqueça e guarde. Porque Salomão está dando a chave aqui, para que a gente ande em sabedoria. Não se esqueça e guarde tantas vezes nesse mundo a gente anda, e é tanta coisa que as pessoas tentam colocar na nossa vida, tantas coisas que o inferno tenta colocar na nossa vida, e Salomão está dizendo aqui, coloca isso diante de você, não se esqueça e guarde, vira para duas pessoas e fala, não se esqueça e guarde, não se esqueça e guarde, e ele continua dizendo, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Olha só, Deus quer com que você viva muito. Quem diz amém é isso aí. Deus quer com que você viva muito, para experimentar coisas tremendas e sobrenaturais, esse é o ano da manifestação abundante de Deus, Deus quer com que você viva para que possa experimentar, meu Deus, no verso, se a gente for para o verso 17, e aqui a gente vai ler até mais ou menos o verso 11, o verso 12, mas esse texto de provérbios A gente consegue ver Que ele traz algumas recompensas E daqui a pouco, mais para frente Ele traz essas recompensas de novo Então para você não ficar indo e vindo Indo e vindo Algumas vezes eu vou colocar aqui na tela Verso 17, verso 18 Diz os seus caminhos São caminhos agradáveis Está falando da sabedoria Os seus caminhos são caminhos agradáveis E todas as suas veredas são paz. Olha só a comparação que Salomão faz agora. Ele diz assim. Ela, a sabedoria, é a árvore da vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retém. O que eu pedi para você repetir aí para, o seu, para a pessoa que está do seu lado? Não se esqueça e guarde. No verso 18 ele está falando que felizes são aqueles que retém a sabedoria. E a comparação que Salomão traz aqui é bem específica. Ele fala da árvore da vida, onde é que você vê uma outra menção da árvore da vida? Jardim do Éden, ele está falando aquela árvore da vida, eu estou agora comparando aquela árvore que Deus falou para eles, olha essa é a árvore que vai conduzir vocês, essa é a sabedoria, ele compara com a árvore do conhecimento do bem e do mal, se a árvore da vida é a sabedoria a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da sabedoria humana, ele está falando, não coma, não foi o que Deus disse para Adão e Eva, não coma dessa sabedoria humana, continua se alimentando do que eu digo para vocês, e você se lembra em Gênesis capítulo 3, que Deus vinha ter com o homem todos os dias, é como se Salomão estivesse lembrando aqui, os seus ouvintes falando para eles, eu quero com que vocês se alimentem da sabedoria, daquilo que sai da boca de Deus, retenha aquilo que Deus está falando para vocês nessa noite, Noite de direções proféticas A gente sente no nosso coração Que tem algo para acontecer Tem algo para destravar nessa noite Então guarda o teu coração retém a palavra no teu coração Retenha a sabedoria Que o Espírito Santo vai fazer cair sobre você hoje Por quê? Porque felizes são todos Os que a retém Você vê que Salomão é específico aqui né? Felizes são todos aqueles que a encontram Felizes são todos aqueles que a retém Minha oração para você É com que você retenha A palavra de Deus Nessa noite Primeiro benefício Da sabedoria Provérbios capítulo 3 Verso 3 e verso 4 É favor e boa compreensão Verso 3 Então diz Não deixe que a bondade E a fidelidade abandonem você Amarre-as ao pescoço, escrevas na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. A sabedoria te ajuda nos seus relacionamentos. Sabedoria fala de se apegar à misericórdia e à verdade. Ou à bondade e à verdade. Estes são princípios de vida para mim e para você. A sabedoria está falando para a gente se apega à bondade. A bondade fala de uma vida generosa para as outras pessoas, se apega à verdade de ser uma pessoa verdadeira. E quando você fizer isso cheio de sabedoria, você vai encontrar favor e boa compreensão de Deus e das outras pessoas. Jesus, que era cheio de graça, cheio de verdade. A Bíblia fala que enquanto ele crescia, ele crescia em favor diante de Deus e dos homens. E é isso que Jesus é comparado à sabedoria de Deus. Número 2. O que que nós encontramos com a sabedoria? Direção divina. Verso 5 e verso 6 diz assim, confie no Senhor, de todo o seu coração, ele ainda está falando da sabedoria, e não se apoie no seu próprio entendimento, lembra que Salomão mais à frente aqui está falando da árvore da vida, fazendo a comparação com a árvore do conhecimento do bem e do mal, não se apoie no seu próprio entendimento, verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas na sabedoria, eu e você temos direção divina a segurança na direção que Deus nos dá eu sempre me lembro do Salmo 23, que me lembra ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porquê? Porque tu estás comigo A direção E a segurança Naquilo que Deus aponta para a nossa vida Eu preciso ser cheio Daquilo que Deus está me falando Conscientemente Encher o meu coração E saber se Deus está me levando Por esse caminho Eu estou seguro No mundo eu vou ter tribulações Paulo fala certa vez Olha, olhem por mim porque grandes são os meus adversários Uma porta se me, se me abriu Mas grandes são os adversários Eu e você estamos nesse mundo Vamos ter que enfrentar problemas Mas quando eu e você Temos uma direção certa da parte de Deus Há segurança na direção que Deus dá Versos 21 e 26 de Provérbios 3 Nos lembra meu filho que essas coisas não se afastem dos seus olhos, olha só como é que Salomão está colocando, porque eu e você precisamos renovar a nossa mente sempre, é quando a gente passa por meio daquela tempestade, e você vê a atitude dos discípulos, e a atitude de Jesus, Jesus estava no meio da tempestade, mas existia um sentido de segurança no seu coração, como é que pode alguém, no meio de uma tempestade, que pode afundar um barco, estar dormindo, é porque existia segurança naquilo que Jesus tinha chamado para fazer. Jesus sabia que ele não ia morrer naquele momento. Jesus sabia que a morte dele havia sido profetizada: era morte de cruz, não era morte de barco, não era morte por afogamento. Jesus tinha uma segurança no seu chamado. Hoje de um pastor que ele, ele fala isso: as pessoas estão, ai ah, o avião está tremendo. Avião tá... Calma, não vai cair. Por que ele não vai cair? Porque eu tô aqui. Eu não completei o meu chamado Se eu não completei o meu chamado, o avião novo vai cair Então pode andar comigo Jesus tinha essa segurança no coração dele Enquanto os discípulos estavam todos desesperados Jesus, você não se importa com a gente Vamos morrer Jesus se levanta Acalma a tempestade E fala Cadê a fé de vocês? Ainda ensina aos discípulos porque a segurança na direção que Deus dá. Ele continua então dizendo, meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Porque serão vida, meu Deus. Serão vida para a sua alma. A alma fala de pensamento, fala de emoções. Fala de intelecto A sabedoria Ela vai administrar A sua alma Será vida para a sua alma E enfeite Para o seu pescoço Então você andará seguro No seu caminho E o seu pé não tropeçará Quando se deitar, você não terá medo Sim, você se deitará E o seu sono será tranquilo Quantos dizem amém? Aleluia Temerá o pavor repentino Nem a desgraça dos ímpios Quando vier, porque o Senhor Será a sua segurança E Ele não deixará que os seus pés Sejam presos Salmo 91, abre aí comigo Segura em Provérbios 3 E vamos lá para o Salmo 91 Meu Deus Eu amo Salmo 91 primeiro diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente diz ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele o cobrirá com as suas penas E sob as suas asas Você estará seguro A sua verdade É proteção e escudo Você não terá medo do terror noturno Nem da flecha que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio dia Cai um mil ao teu lado E dez mil à sua direita Você não será atingido Somente com seus olhos Você contemplará e verá o castigo dos ímpios, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo, a sua morada, Nenhum mal lhe sucederá Praga nenhuma chegará à sua tenda Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito Para que guardem você em todos os seus caminhos Eles o sustentarão nas suas mãos Para que você não tropece em alguma pedra Você pisará o leão e a cobra Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente Deus diz Quem diz? Deus diz Porque a mim se apegou com amor deixa eu falar uma coisa para você, ame a sabedoria que vem de Deus, se apegue a sabedoria que vem de Deus, porque se apegar à palavra de Deus, aquilo que Deus diz, é se apegar ao próprio Deus, e Deus vira testemunha, Desse relacionamento ele diz Deus diz Porque a mim se apegou com o amor Eu o livrarei Eu o protegerei porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Eu o livrarei E o glorificarei Vou saciá-lo com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação a segurança, na palavra de Deus, a segurança, na direção certa de Deus, número 3, terceiro benefício, volte lá para provérbios, por favor, provérbios capítulo 3, terceiro benefício da sabedoria, saúde, provérbios capítulo 3, verso 7, e verso 8, diz, não seja sábio, aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, e afaste-se do mal, isso será como um remédio para o seu corpo, e refrigério para os seus ossos, muitas vezes Deus vem com sabedoria, muitas vezes na sabedoria Ele está falando, se afasta disso, muitas vezes na sabedoria Ele está falando, ingere isso, meu Deus, como mais fruta, meu Deus, está falando comigo, Aleluia É Deus falando através das esposas Glória a Deus Nas verduras Ela já me deu uma ordem Terça-feira você, você volta às atividades físicas Na terça-feira Por favor Aleluia já, já tem um encontro marcado E na sabedoria Deus tem sabedoria Até para influenciar a nossa saúde Ele fala então Se afasta do mal Teme a Deus, e isso será remédio para você? Tantas vezes a gente, o nosso corpo tem estado é, desabilitado, debilitado, debilitado. Porque a gente só não tem ouvido a sabedoria de Deus. É ou não é? Tem coisas que a gente já sabe que a gente não pode viver comendo, mas a gente gosta. É ou não é? glória a Deus, fui liberado da Coca-Cola, glória a Deus, aleluia, é, recebe? Aleluia, mas tem coisa que a gente sabe que a gente precisa fazer, que a sabedoria de Deus nos inspira a começar a fazer, para que a gente possa ver o efeito das promessas de Deus no nosso corpo, tem vezes que Deus fala assim, fica em casa, descansa, você está correndo muito. Você está muito agitadinho. Aí fica muito agitado. Não consegue fazer as coisas direito que tem que fazer. E Deus está falando, calma, ah, calma. E a gente às vezes sabe que é Deus falando com a gente. Mas como a gente está tão acostumado na nossa rotina, às vezes a gente não dá ouvido. E provérbios capítulo 3. Está falando assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não olha para você e mesmo fala assim, eu já sei. Não, eu já sei. Seja sábio. Número quatro. Benefício da sabedoria. Abundância. Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10. Desonre o Senhor com os seus bens. E com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. E os seus lagares transbordarão de vinho. Mas qual é a primícia? Honre a Deus. A gente precisa aprender que a sabedoria nas nossas finanças. Não está enquanto conseguimos guardar. Tem nada de errado de você guardar. Aliás, a, a Denise. Tocou um pouquinho nesse ponto Na quarta-feira Tem nada de errado de você ter um investimento Só que a sabedoria de Deus Não é a sabedoria Desse mundo Então a sabedoria de Deus Nas nossas finanças Não está enquanto nós conseguimos guardar Mas enquanto honramos a Deus Aplicando Princípios divinos O rendimento da sabedoria De Deus é a melhor aplicação que você vai fazer O rendimento Da sabedoria de Deus É a melhor aplicação Que você vai fazer Sabe é por quê? Porque os juros que coloca Os juros que Deus coloca Se eu posso dizer assim Não é aquela pouquinha É garantido Na abundância é o que o provérbio está falando aqui. Os seus celeiros ficarão cheios. E transbordarão os seus lagares. Salomão está nos chamando aqui para aplicar conceitos. Verso 14 e verso... 16, nos lembra, porque o lucro que a sabedoria dá, é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda, é melhor do que o ouro mais fino, quem está falando isso, era um homem riquíssimo, ele está só querendo nos alertar, eu sou muito rico, mas deixa eu te falar, a sabedoria é melhor do que a prata, é melhor do que o ouro, é melhor do que as ações da Petrobras, é melhor do que as ações da Mérbola, não sei nem se tinha Mérbola aqui, é melhor do que qualquer tipo de investimento que você faça, ele continua, a sabedoria é mais preciosa do que as joias, para as mulheres, aleluia, a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar, não se compara com ela, em sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda, ela tem riqueza e honras, a mão direita e a mão esquerda aqui, são símbolos da generosidade de Deus, com a sabedoria, vem a generosidade de Deus sobre a nossa vida, verso 35, ele completa dizendo, os sábios, herdarão honra, mas aos tolos, está reservada a vergonha, e o último benefício da sabedoria, correção, ai pastor, estava tão bom, estava abundância, saúde, favor de Deus, não podia faltar, Salomão não podia deixar de trazer o um equilíbrio, último benefício da sabedoria, correção, provérbios capítulo 3, verso 11, verso 12, diz meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Ou seja, com a sabedoria podemos experimentar todas as dimensões do amor do Pai. Diga todas. Com a sabedoria, eu e você podemos experimentar todas as dimensões do amor do Pai. Não fica nada de fora. A gente começou essa série Só lembrando Desse princípio, Mateus 11 19 Na NVI Mas a sabedoria é comprovada Pelas obras que a acompanham Não é só a gente dizer Que a gente quer sabedoria Que a gente tem sabedoria Mateus aqui Registra esse fato de Jesus falando A sabedoria é comprovada Quando eu aplico quando eu mostro com as minhas obras, que aquilo está enchendo o meu coração, e talvez você, nessa noite, você fale o pastor, meu Deus, andar nessa sabedoria, é muito difícil, é igual você pegar Mateus capítulo 3, é tão lindo a gente ler, Mateus capítulo 3, aleluia, vou ler no casamento de vocês, aleluia, Mateus capítulo 3, e você olha para Mateus capítulo 3, e fala, nossa, que difícil, é tão difícil, é porque não é para ser experimentado sem Deus, é nessa hora que o sobrenatural entra em cena. E Deus fala, é possível experimentar sabedoria do alto com todos os seus benefícios. Para terminar, eu peguei uma frase do presidente Nelson Mandela, que eu achei interessantíssima. Só para lembrar você desse fato. E Nelson Mandela disse, sempre parece impossível até que seja feito. Não, fazer um púlpito desse jeito é impossível Até que alguém vá lá E faça Aí o impossível já não é mais impossível E talvez a gente ache isso É tão difícil viver a sabedoria Até que você Pratique os princípios E quando você pratica Os princípios Com a ajuda de Deus Você vai ver que o impossível Se torna possível É aí que Jesus diz, não há impossíveis para Deus se não há impossíveis para Deus vamos deixar de dizer que é impossível fazer isso, é impossível na nossa humanidade mas é impossível com Deus, quantos dizem amém a isso? fique de pé por favor parece impossível experimentar uma vida feliz até que você peça busque e coloque em prática os princípios da sabedoria Deus está esperando para encher a sua casa com todo tipo de bênçãos e é por isso que a Bíblia diz que a sabedoria constrói a casa junto com a, com a sabedoria e o conhecimento e diz que a casa é cheia por causa desse conhecimento divino. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Ele quer encher a nossa casa. Ele quer encher a nossa vida. Fecha um pouquinho os teus olhos.